0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous, nous allons avoir un, un épisode consacré à, à, au sujet de la mémétique avec euh, Sylvain, Manier, euh, Sylvain Magne, on va y arriver, bonjour.
1: <rire> salut, salut Jean-Michel.
0: Oui, comme, comme d'hab, tu m'avais bien dit avant le début de l'interview que c'était Magne et pas Magne, mais je me suis quand même rétamé. C'est <rire>
1: <rire> pas grave, arrive, arrive. <rire> Voilà. Et
0: alors donc euh, pour les auditeurs, euh, je, voulais, je voulais, expliciter que, en fait, j'ai déjà interviewé Sylvain il y a très très longtemps, donc euh, j'ai dû aller revoir dans, dans le feed d'archives hein, pour ceux qui veulent vraiment aller dans les dans les archives du balado, c'était l'épisode 33 qui s'appelait le monde des mêmes, et donc ça remonte à plus de 6 ans. Et euh, Enfin, entre, je, Moi, je pense que ça fait 6 ans, 5 ou 6 ans, mais je ouais, pense plutôt ça. Moment, ans. Mmh. Ouais, J'étais encore au Japon à ce moment-là.
1: <rire> ouais, voilà. Moi, j'étais ailleurs aussi. J'étais à Genève, en hein, Suisse.
0: Voilà. Et maintenant, t'es à Londres.
1: Voilà, je suis à Londres.
0: Et, euh, et voilà, et donc c'est assez marrant parce qu'en fait, on se rapproche de, du 6ème anniversaire du balado et du 300ème épisode. Et euh, C'est assez sympa, je trouve. Ah ouais! Ouais, ouais, ça commence. Ça
1: commence. <rire> ouais, ça... <rire> et
0: euh. Et alors, euh, voilà, alors un peu dans les célébrations du, 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 du 300e épisode, je me suis dit, bah ben c'est marrant, parce que la première année, j'avais fait pas mal d'épisodes sur la mémétique, euh, avec euh, des gens de l'association euh, française de mémétique, et puis toi, et puis comme ça, euh, Pascal Jouxtel. Et après, j'ai un peu euh, me laissé tomber comme sujet, et puis, euh, et puis voilà, tu fais un peu un retour, euh, et comme ça, je me dis, bah, c'est un peu un retour aux sources pour le baladodre. Euh,
1: Ouais, très bien. Mais c'est vrai que la même mémétique a, a un peu c'est un peu a, disons a perdu de du vent euh, depuis depuis quelques depuis quelques années, Elle est, on, il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés euh, et euh il bon, y a beaucoup moins d'articles qui sont écrits de nos jours. Mmh, mmh. Donc, euh, il ouais, y a une raison aussi pour laquelle on, on en parle moins. C'est vrai que la SFM est devenue beaucoup moins, moins active, et moi, je suis plus tourné du côté, euh, du côté de l'Angleterre, euh, du côté de gens comme Suzanne Blackmoin ou Daniel Dennett, qui, euh, qui sont encore actifs, qui ont encore euh, essayé d'écrire des choses et de faire progresser la même mmh, mmh. Mais voilà, ouais, c'est vrai que ça a été un peu calme euh, ces dernières années.
0: Oui, c'est ça, il y, a, il y a six ans, il y avait, il y avait le bouquin de, pa de Pascal Joussel qui venait de sortir et tout ça, donc euh, il y avait mmh. encore un peu d'émulation, mais là... Mais euh, on est déjà en train de parler de mémétique, mais évidemment, encore une fois, puisque tout, tous les auditeurs actuels, <rire> j'ai beaucoup de nouveaux auditeurs depuis, donc ils euh, ah, ne, ne sont certainement pas allés dans, aussi loin dans les archives, sauf les plus, les plus hardcore, mais... <rire> et donc ouais. euh, c'est important qu'on redéfinisse ça, explique-nous un peu. Euh... Bah, c'est vrai que je voulais aussi te demander un peu de te présenter avant, avant que tu ne parles de la mémétique. Dis-nous dis d'abord d'où es est venu ton, ton intérêt pour la
1: mémétique euh, bah, En fait, j'ai... Bon, je suis français, je viens, je viens du sud de la France, de, de Narbonne. Euh, j'ai fait des études d'architecture à Strasbourg. Euh, j'ai mon diplôme, mais je n'ai jamais travaillé en tant qu'architecte. En fait, j'ai découvert une autre, une autre passion qui n'est pas la même éthique. <rire> C'est euh, l'animation. J'aime dessiner. J'ai toujours voulu faire du, du cartoon et ce genre de choses. Donc, en fait, je travaille dans l'animation. Je suis, euh, je travaille dans la publicité, euh, le cinéma, des choses comme ça. Je suis indépendant, euh, mais euh, euh, par contre, euh, lorsque je, suis, je me suis intéressé à l'architecture, en particulier parce que ça, ça mélangeait euh, l'art et la science, en fait, j'ai toujours eu beaucoup beaucoup d'intérêt pour les pour les sciences. Et, euh, et donc, euh, j'étais à un âge où je me posais des questions sur, euh, sur le pourquoi du comment des choses et euh, je, je, je trouvais la, la même éthique à l'époque, euh, sur Bazar hasard, dans les ar divers articles. Je trouvais des pour lesquels euh, on n'avait pas beaucoup de réponses à l'époque et encore une, une bonne réponse. Et de, j'ai trouvé ça intéressant parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Alors euh, alors voilà. Donc euh, petit à petit, euh, à travers les années, j'ai réfléchi à la question, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai pu discuter avec Pascal Jouxtel, avec euh, Suzanne Blackmore. Euh, en ce moment, je suis même en contact avec euh, avec Daniel Dennett, donc euh, j'essaie euh, j'essaie d'apporter mon, euh, mon eau au moulin, de, de faire progresser un peu les choses. Voilà.
0: Oui, donc c'est vrai que pour les, pour les sceptiques, il euh, y, y a une connexion euh, relativement... Pas directe, mais euh, semi-directe, juste par les noms que tu viens de nommer. <rire> c'est vrai oui. que euh, Daniel Nenet, euh, c'est quand même un philosophe euh, qui est en général... Enfin, euh, qui est très apprécié par, par les sceptiques. Euh, il a mmh. été dans les Cavaliers de l'Apocalypse, un peu avec euh, Richard Dawkins, etc., dans, au niveau de l'athéisme. Et puis évidemment, mmh. euh, Susan Blackmore et, et a été... Euh, une grande critique de la enfin, elle a été une parapsychologue et puis là, elle a... est devenue une critique de la parapsychologie. Donc euh, c'est des gens, c'est des gens on... dont on parle beaucoup chez les sceptiques. Donc euh, c'est aussi, c'est comme ça aussi que moi je me suis intéressé un peu à la mémétique, évidemment. Ouais. Et donc euh, qu'est-ce que la mémétique
1: Ah qu'est-ce que la mémétique La mimétique, on pourrait résumer ça à une étude, une approche de la de la culture en utilisant les outils de la, la théorie de l'évolution. Donc euh, appliquer les, les... Le, le, modèle, le modèle théorique de, de l'évolution biologique et essayer de la, de la transmettre à, à l'évolution de la culture, essayer de voir la culture comme si elle évoluait. Euh, euh, comme si elle évoluait vraiment, vraiment, c'est-à-dire euh, regarder les, les mots que l'on utilise, les, les, euh, les expressions, mais aussi, enfin, tout, tout ce qui correspond à, à la culture, c'est-à-dire les traditions, euh, les objets qu'on fabrique, euh, le, la nourriture qu'on mange, les, la façon dont on se comporte socialement, etc. Toutes ces choses ont évolué et on peut, on peut, on se rendre compte assez facilement de, de l'évolution à travers le temps. Il suffit de regarder l'histoire et l'évolution des langues, par exemple pour voir comment les mots changent, euh, comme si, quasiment comme s'ils étaient des gènes, c'est-à-dire qu'ils ont une, une écriture euh, euh, bien déterminée, mais malgré tout, il y a des, des, des variations qui, qui, qui apparaissent au cours du temps, et ces variations restent ou, ou ne restent pas, c'est-à-dire qu'elles vont être sélectionnées par leur environnement et, et, et perdurer dans, la, dans le temps, un peu comme les gènes, lorsqu'il y a une mutation génétique, euh, s'il apporte un, un, un avantage à, à l'animal qui le porte, par exemple, eh bien cet animal va avoir plus d'enfants, et euh, euh, plus de progéniture et donc euh, euh, continuer à multiplier ce, ce nouveau gène, eh bien, c'est pareil pour les mots. Si un nouveau mot apparaît, qui est intéressant, que les gens commencent à l'utiliser, qu'il est utile, alors il va se répandre dans une population de gens et euh, exactement comme un gène le ferait, euh, au bout de quelques années, il va peut-être devenir un, un mot dominant dans, dans l'univers dans euh, culturel. Donc euh, c est, c est, comme ça, si on regarde euh, la culture de façon assez... Euh, euh, avec une certaine distance disons on se rend compte qu'il y a vraiment des, des motifs qui ressemblent beaucoup à l'évolution euh, biologique et, euh, et l'idée de, de base vraiment qui a été proposée par, euh, par Richard Dawkins c'était de dire bon, ben, euh, pourquoi, pourquoi ne pas essayer euh, d'utiliser les mêmes outils et de, de comprendre euh, de regarder les, l le, la culture comme si c'était un objet en évolution euh, alors il ça, ça, euh, y, y a un par point particulier qui a toujours fasciné un peu les gens par rapport à la mémétique c'est que euh, c'était la position, euh, le discours de Richard Dawkins, puisque dans son livre euh, « Le gène égoïste », qui remonte à 1976, où il a la, la, pour la première fois proposé ce, le, le terme « de même euh, », à l'époque, il présentait vraiment les, les gènes comme étant des, euh, euh, des gènes égoïstes. C'était bien le terme du, euh, utilisé dans son livre. Dans le sens, c'était pour simplement... Euh, euh, mettre l'accent sur le fait que euh, les gènes sont, sont sélectionnés et, et contrôlent les, les machines, les, les êtres vivants comme nous sommes, ils contrôlent à distance, on pourrait dire, et c'est eux qui, euh, qui, qui euh, <coughs> ils, ils se battent pour leur survie, on pourrait dire, d'une certaine façon. C'est en ce sens-là qu'ils sont égoïstes, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas des comportements coopératifs entre gènes, qu'on pourrait dire, et, et, et l'apparition de, de comportements altruistes. Donc c'était juste une image pour, pour, pour essayer de faire comprendre que les gènes, c'est eux qui qui vraiment sont aux rênes de, de l'évolution. Et, et donc l'idée, si on transpose cette idée-là à, à la culture, eh bien on pourrait se dire que quelque part finalement il y a des idées qui, qui ont beaucoup de pouvoir comme ça, qui peuvent qui peuvent quelque part contrôler les gens et, et, et donc un des exemples préférés de Richard Dawkins c'était euh, c'était de parler de religion et de montrer comment une religion peut-être un, un système culturel complexe qui peut euh, qui peut vraiment dominer la vie des gens et, et façonner la, la vie même de sociétés entières et, et ça dans la durée quoi vraiment sur des siècles euh, voilà voilà c'est un peu ça la, la perspective de mémétique sur sur la culture j'espère que <rire>
0: oh oui, non, bien. juste pour aussi pour m'éclairer moi-même, j'ai l'impression que, enfin de, de, de ma lecture de ces sujets, j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'il y, y a évidemment la, la théorie de l'évolution est extrêmement, une théorie extrêmement puissante d'un point de vue explicatif et donc on pourrait dire oui. qu'il y a eu la, la psychologie, il y a différentes choses, il y a par exemple la psychologie révolutionniste qui essaye d'expliquer la psychologie à, via le, le prisme de la théorie de l'évolution et évidemment... Euh, ça pourrait avoir un... enfin, ça, ça peut ça peut avoir un impact sur le, la culture puisque bon, si on explique le comportement humain vis-à-vis vis vis de la terre. Tout à fait. Et puis il y a eu des, des théories de de, Évolution... de... Enfin, basées sur la théorie de l'évolution de la culture avant la mémétique euh, Oui. je, je... Voilà, je suis justement en train de jeter un oeil mais bon, déjà j'ai William James euh, enfin, même déjà au 19 e siècle y a des, on a des références euh, enfin, des, des gens qui commencent à évoquer ce genre d'idées peut-on peut expliquer la culture de, via la théorie de l'évolution finalement, finalement la, la mémétique là-dedans bah, comme tu l'as bien expliqué elle, elle, a, elle, a, elle a mis l'accent sur cette idée de mème, donc de, de gène culturel ouais
1: tout à fait Et tu, tu as raison en fait d'ailleurs ça remonte même à plus loin que ça puisque euh, même à l'époque de Charles Darwin, lorsqu'il présente ses idées sur l'évolution euh, biologique, il, euh, il prend pour exemple, pour essayer de faire de, de renforcer son argument, il prend comme exemple les le, euh, langues justement l'évolution des langues. Il, il, il faisait l'inverse en fait. Il disait regardez comment les langues évoluent et essayez d'imaginer que euh, que la nature évolue de la même façon. Donc euh, déjà depuis longtemps finalement on a, on a instinctivement une compréhension de, de, la, de la culture comme étant un objet qui évolue. Euh, et, euh, et ce qui est étrange par contre c'est que euh, on a, on, on, bien que ça soit c'est très proche de nous euh, on comprend que ça évolue et on a tant de mal pourtant à, 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 à offrir un, un modèle qui soit, euh, euh, qui soit clair, qui soit simple et clair et efficace, c'est un peu pour ça que moi j'essaie je, de travailler euh, sur la mémétique c'est pour aussi d'offrir de, 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 un modèle mémétique qui serait qui serait vraiment testable, qui ne serait pas juste un objet théorique euh, intéressant, mais quelque chose euh, qui pourrait avoir une utilité une, pratique, qui pourrait euh, découler une, vers une science qu'on pourrait utiliser. Quoi. Euh, voilà. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que je pense que l'idée de la mémétique mmh. est vraiment très attractive. Et euh, encore maintenant, là, j'étais en train de lire un, un nouveau livre qui vient de sortir sur euh, euh, un livre sceptique sur euh, ce qu'il y a une vie après la mort, et évidemment, euh, enfin, qui défend l'idée que. Euh, enfin l'inverse de l'hypothèse survivaliste donc euh, quand on, qu on meurt il n'y a plus rien après et alors il y, y a un chapitre sur, euh, sur la religion, les, les, les hypothèses pour expliquer la religion et évidemment l'auteur arrive à l'idée que c'est la mémétique qui serait euh, euh, l'hypothèse explicative la plus bah, la, la, la meilleure pour la religion euh, oui. donc on, on, on voit la traite de ces idées euh, et chez, voilà, chez les sceptiques, oui, il y a aussi évidemment euh, l'idée que la mémétique pourrait potentiellement expliquer la religion, cette idée, euh, les enfin, hein, que, que oui, euh, les religions seraient un peu des, des sortes de, de, de virus qui, nous, qui contamineraient les gens. Oui, <rire> et, oui. Et, et encore récemment, j'entendais je, je, aussi un Rupert Sheldrake qui disait, bah « Oui, alors l'athéisme les les serait aussi une sorte de virus qui contamine les gens. <rire> » Donc est, si, uh -huh. si, on est, euh, si on est sur un plan égalitaire, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y a que les...
1: Oui, effectivement, il y, y a une petite dérive qui est a, qui a, un excès, on pourrait dire, de, de comparaison à, à, à un objet viral, puisque euh, bon, l'idée est sympa, effectivement, ça fait partie de ce qui a rendu la, la mémétique populaire, hein, cette idée que où, euh, les, les, les idées pourraient nous envahir le cerveau est, est, comme, comme des virus, et nous contrôler, etc. Mais, mais la réalité est plus complexe que ça, en fait, la, la grosse majorité de, des mèmes ne sont pas des virus, ce sont plutôt des euh, euh, des, des symbiotes, des, euh, des, euh, des entités avec lesquelles on vit en, en symbiose. Euh, de la même façon que l'on a énormément de bactéries euh, euh, qui vivent dans nos, dans nos intestins, euh, elles, apportent, elles apportent leur propre euh, bagage génétique. Et en fait, notre, notre bagage global, génétique global, qu'on transporte en, en incluant tous ces, toutes ces bactéries et tous ces autres, euh, euh, Êtres avec lesquels on vit, eh bien, ça fait un bagage génétique bien, bien plus grand que, que simplement notre bagage génétique personnel. Et euh, on peut regarder, en fait, tout simplement la, la, les mêmes de la même façon, c'est-à-dire que si, euh, si vous considérez que la, que la, la culture vous euh, fabrique votre personnalité, euh, définit quelque part ce que vous êtes, euh, simplement parce que ce que vous avez appris par vos parents ou ce genre de choses. Et bien, euh, et bien en fait, vous vivez avec ces idées euh, toute votre vie et, euh, et ça pas, euh, ce ne sont pas nécessairement des virus qui vous contrôlent, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont là pour essayer de faire de vous ce qu'ils ce qu veulent, c'est simplement des choses avec lesquelles on vit ensemble, on, on perdure dans, dans la durée, dans le temps, et on va, on va transmettre nos gènes et on va transmettre aussi nos idées aux, aux générations suivantes. Et, euh, et voilà, donc en fait on est un être fabriqué euh, de gènes et de mèmes et... Euh, euh, de la même manière que les bactéries que l'on transporte ne sont pas toutes euh, néfastes, on vit, on vit, on vit avec l'ancien biose, c'est un échange. Mais de la même manière, les, les mêmes, et les idées que l'on transporte sont, sont des choses avec lesquelles on vit en, ensemble. Mmh. Donc, euh, donc l'idée virale, quelque part, de, de, de quelque chose qui nous agresse et qui, qui nous contrôle, est, est, est un peu trop extrême et, euh, et vraiment ne représente qu'une petite partie de, de notre bagage euh, mémétique. Mmh.
0: Ouais. Oui, oui, juste toujours de, dans, dans une approche un peu pédagogique, euh... Euh, pour, euh, pour cette question de pff, que les mèmes ne sont pas comme des virus mais évidemment bon, dans le grand public euh, maintenant le, le vocable de même c'est quasiment devenu euh, plus ouais. euh, c'est vidéos sur internet. Les vidéos de chat sur ouais. internet c'est des mèmes
1: quoi. Oui tout à fait. Ouais, <rire> un peu vrai. un
0: glissement sémantique. Euh...
1: <rire> Alors oui ouais, on vit avec ça maintenant. bon Mais pourquoi pas hein, en même temps, en même temps bon, pour, pour la mimétique ça, ça permet de garder la mimétique vivante puisque chaque chaque fois que le mot même est, est exprimé, ben ça ça crée une opportunité pour que quelqu'un se dise ah, tiens d'où ça vient qu'est-ce que c'est et donc euh, donc ça 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 garde le débat ouvert quelque part finalement euh, ça ça c'est une bonne chose ça, ça alimente l'intérêt pour la pour la même éthique euh, donc moi c'est pas forcément une même une, une mauvaise chose et puis même s'il y a eu un glissement euh, sémantique comme tu dis on, on reste quand même dans des des choses qui sont qui relèvent quand même de la même éthique bon, euh, donc, euh, donc, après tout, ce n'est pas, pas une catastrophe. Non, moi, je trouve que c'est plutôt bien et ça ne me dérange pas du tout, en fait. Je cool. <rire> vis très bien avec ça.
0: <rire> et en fait, si, si on a décidé de faire un épisode, c'est parce que tu as un, un nouvel article qui est donc, euh, sur, ton, sur ton blog. Hein. Donc, ton blog s'appelle euh, euh, « Toss on Mémetics », donc la, les réflexions sur la mémétique hein, ou même logique. Euh... Voilà,
1: c'est même memelogique.blogspot.com. Point com. com. <rire> ok. <rire> alors, ah euh, oui, c'est juste, oui,
0: c'est juste. Et alors. <rire> dépend, euh... que y a, après, tu ouais, c'est <rire> ça. Ouais, ça change. Et alors, évidemment, euh, l'article s'appelle euh, "Redefining the Meme and Redefining the Replicator". Donc, c'était euh, sur la question de la définition du même. Mais Et avant, euh... avant qu'on plonge vraiment dans dans le vif du sujet, tu, tu as présenté, euh, si j'ai bien compris, ton ton article. As, tu as fait une intervention à Meme Lab. Euh, sur cet article, est-ce que tu peux un peu dire c'est quoi Meme Lab
1: Oui, euh, le Meme Lab. Donc, ouais, c'est euh, quelque chose qui est né il y a quand même pas mal d'années, euh, euh, qui a été créé par euh, Suzanne Blackmore et par euh, d'autres personnes qui, étaient à, à, euh, qui habitaient dans la région de, euh, de Plymouth. Enfin, c'est là. Euh, et. Ah, euh, euh, oh, euh, je ne me rappelle plus exactement le nom. Bristol, c'est ça, Bristol. Donc euh, c'était des gens qui étaient dans l'université de Bristol, si j'ai bien compris, et euh, ils se retrouvaient en fait chez elle ou chez quelqu'un d'autre euh, pour quelques heures comme ça, pour, pour échanger des idées rapidement sur sur, sur la même qui correspond à l'époque où son livre était sorti et euh, The une Machine. Hein, euh, et, euh, et donc en fait ça ça finalement ça a perduré, elle a réussi à à continuer euh, à ce Mime Lab, et puis il a évolué un petit peu, il est devenu un peu plus euh, formel, on va dire. Il se fait maintenant euh, sur une journée et demie, on va dire. Euh, souvent, ça commence le matin et ça finit le, le dimanche lundi. Euh, euh, moi, je n'ai participé finalement qu'à deux de ces, euh, de ces Mime les deux derniers. Euh, le dernier était il y a un mois et demi à peu près, et euh, celui d'avant, c'était en fin d'année dernière. Et euh, donc, il y a un maximum, maximum de 1 à 2 Mime par année. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a différentes personnes qui vont dans ce MimLab, elles, elles connaît beaucoup de monde, et euh, donc, dans euh, MimLab, on, on peut rencontrer de nouvelles personnes quasiment. Euh, c'est jamais bon, ça ne passe pas euh, dix ans, je crois. Et, euh, et exemple, on, on discute, on échange des idées. Euh, et euh, et ça, ça se veut assez informel, mais en même temps, on se donne à peu près une heure pour que chacun puisse avoir un moment où... Euh, où il contrôle le débat, si, si tu veux. C'est-à-dire l'idée lance lance une idée ou pose des questions. Ou, ou... Mais ça, ça a une volonté assez ludique en même temps, ça c'est sympa. C'est-à-dire qu'on essaie de essaie de faire que ce soit, soit un bon moment sympa pour tout le monde. Donc c'est très très détendu. Et c'est euh, voilà Il voilà. mm -hmm. euh, y a eu bon il y a eu des gens intéressants qui sont allés au Meme lab Il y a eu euh, Richard Dawkins lui-même qui a été Meme lab euh, Daniel Dennett également. Euh, et euh, du côté français, eh bien il y a Pascal Jouxel qui est euh, qui va fréquemment, donc euh, disons, je dis à peu près une fois par an, hein, je crois qu'il y est. Et euh, il était donc au dernier, et j'ai pu le rencontrer euh, pour la première fois en fait en personne, puis qu'on avait discuté avant euh, euh, sur Skype d'ailleurs, comme on le fait maintenant. Euh, euh, et on avait discuté par échange de sur le, le forum de la, de la société francophone de Mémétique à l'époque, qui malheureusement n'existe malheureusement, plus aujourd'hui, mais euh, mais Pascal est toujours très actif donc c'était un plaisir de le voir c'est quelqu'un vraiment de, de, très sympathique et lui aussi donc a fait la même chose il a présenté des idées moi j'ai présenté des idées et puis on a discuté un petit peu tout ça quoi. Voilà, lui avait parlé, je me rappelle de, euh, <coughs> euh, des attentats à Paris euh, qui concernent le Charlie Hebdo euh, puisque ça avait été un phénomène mémétique assez, assez, assez rapide et assez, assez violent on pourrait dire euh, donc c'était assez intéressant de se poser des questions sur... sur de voir toutes les branches euh, qui avaient pu être euh, émanées de, de ce phénomène. Et il y a des choses très intéressantes. Ouais.
0: Oui, juste peut-être pour les, les auditeurs euh, qui, ne, qui ne connaissent pas bien Suzanne Blackmore, c'est euh, vrai que je suis assez fan. Euh, comme, comme je l'expliquais tout à l'heure, enfin je l'ai mentionnais tout à l'heure, elle, elle a commencé sa carrière en faisant un doctorat en parapsychologie. Euh, oui. Et puis alors, euh, au fur et à mesure du temps, elle elle a, elle est devenue de plus en plus, euh, enfin, elle, elle, elle s'intéressait à la parapsychologie puisqu'elle avait une, eu des expériences de sortir du corps, au moins une importante, et euh, ça l'avait convaincue de s'intéresser à la parapsychologie. Et puis, euh, elle, elle est devenue de plus en plus sceptique de la parapsychologie au fur et à mesure du temps. Et euh, c'est vrai qu'elle a publié un certain nombre d'articles et d'ouvrages très critiques de la parapsychologie. Et euh, finalement, c'est vrai qu'elle euh, elle a fait vraiment un revirement dans sa carrière. Je, je crois que. C était, c était à mon avis, ça devait être au début des années 2000 ou quelque chose comme ça. Elle a, mmh. elle a, elle a complètement euh, euh, changé d'orientation. Enfin, oui et non, parce que pour elle, je crois qu'il y a vraiment une continuité dans sa pensée, sa réflexion sur ce sujet-là. Ouais, oui, oui. Ce n'est pas une brisure, mais c'est vrai qu'elle a, elle, elle a, elle a, elle a, elle a quand même abandonné le champ de la parapsychologie, même le débat sur la parapsychologie, même si elle, a, elle intervient parfois dans les médias un peu, mais à ma connaissance, elle ne fait plus tellement de publications... Euh sur le sujet, euh, enfin. et, euh, mais par ouais. contre, elle, elle, elle a publié un gros bouquin, une, un, un, un textbook, un manuel sur la conscience, et là-dedans, c'était marrant, parce qu'il y, y avait différents chapitres sur euh, comment aborder de manière plici, pluridisciplinaire la, la conscience, ça s'appelait Consciousness, bon, forcément, c'était un manuel sur la conscience, et il y avait un chapitre sur la parapsie, ouais. et un chapitre sur la mémétique, ouais. <rires> c'était ouais. assez, euh... et, et c'est vrai qu'elle s'est, oui, c'est ça, quand elle, a, quand, elle a, quand elle a sorti son bouquin sur la mémétique, elle s'est vraiment, vraiment réinvesti dans la, dans la mémétique. Bon, maintenant, je ne ouais. sais pas, elle, elle doit être assez âgée, non Maintenant, elle doit quoi avoir 60 Alors, ans, ou quelque chose comme ça.
1: Oui, je ne connais pas exactement son âge, euh, mais oui, euh, un peu plus, peut-être même. Euh, elle, elle a, elle a, c'est un personnage très, co très coloré. Elle est euh, très, très sympathique. Elle a énormément d'énergie. Sa maison, c'est une belle maison. C'est une ancienne ferme qui a été euh, réhabilitée. Elle a, elle a beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de, de chambres, donc ça permet à pas mal de monde de venir. Elle a un grand jardin, elle est, elle est très, euh, très verte, on pourrait dire. Elle, est, elle, est, elle fait pousser beaucoup de plantes qu'elle mange. Elle a, des, elle a des poules aussi. Euh, elle, a, <rire> elle, a, elle a vraiment un grand jardin. Et, et elle a un petit, une petite rivière qui passe à côté avec son petit pont, elle, qui lui, qui, qui, qui lui appartient. Un petit pont au-dessus de la rivière en pierre, très joli, avec, un, avec le, 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 euh, le sol du, euh, du pont qui est en fait euh, euh, fait fait d'herbe. <coughs> Qui est, qui est très très jolie alors c'est très agréable d'être chez elle elle est toujours, toujours sa coiffure de toutes les couleurs elle, elle cultive un peu ce, ce, côté, ce côté excentrique on va dire mais elle est très très sérieuse c'est quelqu'un d'extrêmement organisé, de très sérieux donc elle est toujours très, très ouverte, très, très, très curieuse des choses, mais euh, c'est intéressant de la voir organiser le, le MimLab parce que quand on arrive, elle fait attention que les choses commencent à l'heure, que les gens soient prêts, que, que les choses soient prévues à l'avance, etc. Donc, c'est pas quelqu'un de, de complètement fantaisiste. Au contraire, on voit, on voit son côté, très, son approche très scientifique des choses et je pense qu'elle a, elle a un désir de, de comprendre qui dépasse son désir d'être, euh, comment dire, euh, émerveillée. Elle est émerveillée par, na par nature, mais elle a envie de comprendre pourquoi et comment les choses fonctionnent. Et je pense qu'elle avait envie, dans son histoire, de faire la même chose par rapport à la, à la parapsychologie. Elle, les expériences qu'elle avait eues, elle, elle y croyait, elle pensait que c'était vrai, mais elle avait l'intention de prouver que c'était vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a arrêté d'y croire. Parce que justement, avec une approche scientifique, elle s'est bien rendue compte qu'il qu n'y avait rien à montrer, en fait. Et elle continue, donc, euh, je pense, dans cette voie-là, nos jour.
0: Alors, euh, oui, pour en, pour en venir à ton article, tu pourrais un peu nous expliquer, avant, avant de parler, parce que donc tu, dans ton article, tu vas proposer une nouvelle définition du même, mais avant, ouais. avant de proposer ta nouvelle définition du même, est-ce que tu pourrais expliquer quel était un peu le problème de la, de la définition qui existait, donc la, la, la définition ouais. de Richard Dawkins c'est pourquoi les critiques euh, voilà, ont souvent, souvent critiqué cette définition, justement
1: oui, alors en fait l'idée, l'idée de est très simple au départ. Euh, vraiment, euh, bon, encore une fois donc c'est emprunté à l'idée de l'évolution. Euh... Donc euh, dans l'évolution, l'idée c'est qu'il y a des, des choses qui se qui... qui perdurent dans le temps. Il y a des choses qui, qui sont euh... Euh, qui... oui voilà qui perdurent dans le temps. Tout simplement, Et la question était de savoir comment les animaux héritent de leurs traits, euh, de leurs caractéristiques. Et lorsqu'on a découvert euh... Les gènes, bon, on a eu la preuve physique de, du matériel, du, du mécanisme euh, des héritages, euh, de, des, des, traits, des traits des animaux. Et donc, euh, donc la, la, la définition principale de l'évolution est devenue très simple. C'est-à-dire, euh, il faut trouver, il suffit de trouver quel est l'élément qui, euh, qui est reproduit à travers les, à travers les, les siècles. Et, euh, et donc, euh, Richard Dawkins avait proposé une définition très simple. Il avait dit, en fait, tout, tout, euh, euh, tout objet qui est, euh, toute chose qui est euh, copiée, est un réplicateur. Et le réplicateur, ce sont des choses comme l'ADN, etc. C'est-à-dire, ce sont des, comme les gènes, ce sont des choses qui sont simplement copiées. Si quelque chose est copié, eh bien, alors c'est un réplicateur. Et si c'est un réplicateur, alors euh, l'évolution peut, peut se passer. Il suffit qu'il y ait un environnement qui sélectionne les meilleurs copie, etc. Et puis avec le temps, et surtout avec les erreurs de copie. Euh, les copies peuvent s'accumuler et créer des choses intéressantes, dans la vie, en fait. Euh, avec, euh, on a eu la chance, avec la biologie, de pouvoir enfin mettre le doigt sur, euh, sur l'unité de sélection, ce, ce réplicateur euh, big. Euh, on a ça, très bien, super. Et euh, <coughs> Richard Dawkins avait lancé l'idée qu'on pouvait faire la même chose avec la, la culture. Et eh bien, eh ben, depuis, en fait, depuis euh, 30, 40 ans que cette idée a été lancée, personne n'a pu proposer finalement un objet, une définition du même qui serait une façon de vraiment mettre le doigt sur ce qu'est un même, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver l'équivalent du gène en culture, on n'arrive pas à dire bon ben voilà un même ça commence là, ça finit là, c'est fait de ça, et, et en fait donc l'idée semble très simple au départ. Et il euh, et y a eu euh, depuis en fait euh, une interminable discussion sur qu'est-ce que sont les mêmes sans que personne finalement arrive à trancher euh, trancher l'affaire. et en fait il y, bon, y a eu pr plusieurs euh, propositions. Il y a des gens qui ont dit bon ben, euh, les gènes les, les mêmes pardon c'est ce sont des idées donc c'est dans notre tête ce sont des choses qui sont dans notre cerveau. d'autres personnes ont dit non 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 ce sont, ce sont des choses qu'on communique lorsqu'on parle, ce que je prononce un mot c'est ce que je prononce qui, qui voyage entre moi et ton oreille qui est c'est là que se trouve le même. D'autres vont dire « Non, 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 c'est dans les objets, c'est dans l'écriture, c'est les textes, c'est euh, euh, les couteaux et les fourchettes qu'on utilise. » Alors, euh, d'autres encore diront « Non, non, c'est les comportements humains. » C'est vraiment, c'est-à-dire c'est lorsqu'on court, lorsqu'on mange, lorsqu'on lorsqu s'agite, lorsqu'on bouge nos lèvres et qu'on prononce des mots. C'est ça, c'est ça les mêmes. Et alors, oh, ça devient vite... Euh, euh, un débat qu'on a que personne n'arrive à trancher c'est-à-dire que personne n'arrive à, à faire un, une démonstration qui qui mettrait tout le monde d'accord et tant que ça ce n'est pas fait correctement et eh bien la mimétique a un sérieux problème en fait <rire> les gens ont commencé à critiquer à dire bon bah c'est très bien tout ça mais euh, si vous pouvez pas nous dire ce qu'on ce que sont les mêmes exactement eh bien peut-être que la mimétique ça c'est une erreur peut-être que c'est une science qui ne fonctionne pas que, euh, alors, non, euh, non oui. juste, pour,
0: juste pour un peu, encore une fois, pour les, pour les auditeurs, crois, quand, quand, quand oui. on lit les, les, les textes de, de mémétiques qui, qui ne problématisent pas la question, bah, on donne toujours des exemples. Bah, voilà, euh, un poème, ça peut être un mème. Euh, une phrase, un, un mot, ça peut être oui. un mème. Et puis, on va vous dire une chanson, ça peut être un mème. Euh, L'air d'une chanson, ça oui. peut être un mème. Un geste, ça peut être un mème. Pliage d'origami, ça peut être un mème. <rire> et alors, il y a tous des oui. exemples comme ça qui sont mentionnés, mais il y a un moment où tu te le, le, enfin, moi aussi je me suis dit mais <rire> c est, c est, finalement c'est quoi un hein, même parce qu'on on met des choses, euh, voilà, des, des choses qui sont voilà, un geste, une technique pour plier hein, un origami, mm -hmm. l'air d'une chanson, là, ta -ta -da -ta -da, enfin je sais pas vraiment l'air, quoi, enfin, et ouais. c'est des choses qui semblent finalement très différentes les unes des autres, quoi. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est vrai,
0: et... vrai. Enfin, j'essaie juste de le, de le dire de, dans mes mots, euh, pour, 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 pour peut-être plus simplement, ouais, pour ça que, ça. que les gens ça. voient le problème. Et, et donc, c'est vrai que ça, ça a généré... tu nous expliquais que ça a généré beaucoup de discussions, en fait.
1: <rire> oui, oui, alors il y a eu un débat entre les internalistes contre les, extra... les externalistes, par exemple, c'est-à-dire les gens qui croyaient que les, que les mêmes, bon, bah, c'est en fait des, des structures, des des motifs dans le cerveau, mais des connexions particulières entre, par exemple, lorsqu'on pense au mot « arbre ». Alors, le mot « arbre », est-ce que c'est -ce est un même eh bien, où est-ce qu'il est, -ce qu est si, 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 si c'est un même Donc, ils pensent que c'est la structure que l'on a dans notre cerveau de, 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 qui correspond au mot « arbre ». Alors, euh, que d'autres vont dire « non, 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 euh, dans le cerveau, ce n'est que le côté, on va dire, euh, ah, bon, je ne vais pas être trop technique, mais disons l'objet le, le, euh, de créer par le même, et non pas le même lui-même ». Euh, c'est un peu comme en biologie, disons, euh, si on faisait un, une comparaison, la difficulté c'est de dire, euh, par exemple, lorsqu'on voit tendons, on voit beaucoup, on regarde les animaux qui évoluent, on voit qu'ils ont tous des oreilles, par exemple, beaucoup d'oreilles, alors on se dit, bon ben, c'est l'oreille qui est copiée, euh, et le, de, de, donc de génération en génération, les oreilles sont copiées. Bon. C'est une erreur de dire ça, puisqu'en fait, euh, euh, il n'y a pas dans les, dans les gènes de de, de plan de fabrication de l'oreille c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ce sont, ce sont, euh, <coughs> on ne copie pas une oreille, on copie en fait des, des instructions de construction d'un corps euh, qui sont les gènes eux-mêmes et ce sont les gènes qui sont copiés. Et, et chaque oreille est en fait si on regarde dans les détails, chaque oreille est, est différente il euh, y a des variations tout le temps chez chaque, chaque, chaque être et eh bien euh, par contre les variations, il n'y a aucune variation dans les gènes les gènes eux se copient de façon exacte et, euh, et donc, c'est là qu'il faut faire bien la différence entre euh, le, le code, qui est l'ADN, et le résultat du code, qui est l'oreille et le reste du corps. En fait. le... Donc, on sépare en général entre le, le génotype, ce sont les, les gènes, et le phénotype, ce sont les, les résultats, les effets du, du, du gène, le phénotype. Et donc, il faut faire la même chose, quelque part. Hein. Il faudrait arriver à faire la même chose lorsqu'on parle de culture. Hein. On va dire bon, est-ce que lorsque je chante une chanson, est-ce que. Est-ce que cette chanson que j'entends, est-ce que c'est le gène lui-même, euh, le, le mème lui même lui-même, pardon, ou est-ce que c'est le phénotype, l'objet euh, du, euh, du même euh, Et, et c'est là que c'est difficile, là, c'est là qu'on n'arrive pas à, à se mettre d'accord. Donc, euh, ce qu'on a dans le cerveau, est-ce que c'est vraiment le lieu où se trouvent les mêmes, ou est-ce que c'est un effet euh, des mêmes ce genre de questions-là. Et il faut, il faut répondre à ces questions-là, sinon on n'arrivera pas à faire de progrès. Euh, de progrès
0: oui, c'est ce qui m'a le, le plus interpellé euh, en, li en regardant ta vidéo, c'est que bon, moi, je suis vraiment un, un amateur hein, sur le sujet. Hein, donc, bon, enfin, j'ai fait un peu de lecture et, et c'est vrai que j'avais toujours eu l'impression que les mêmes, bah, finalement, c'était pratiquement un synonyme d'idée, que les mêmes, c'était ce qui était dans la tête. Et euh, c'est mmh. vrai que là, tu introduis bien l'idée que les mêmes pourraient euh, ne pas être dans la tête. En fait. <rire> c oui, tout à fait, tout à fait.
1: Mmh. oui euh, et ouais. Donc, euh, en fait, moi, j'ai essayé de pousser la question au maximum. Je me suis dit bon, ben, bah, je, euh, je trouve ce sujet très intéressant, mais euh, on, peut, on peut pas rester sur un statu quo comme ça. Il faut, euh, il faut faire des progrès. Il faut, il faut trancher les choses. J'ai essayé d'apporter d'aborder la question de façon la plus rationnelle possible. Mmh. Et donc voilà, j'ai trouvé ma réponse, c'est ce que c'est ce que j'ai proposé. Quoi.
0: Je, avant qu'on qu écoute ta proposition, je voulais quand même juste dire, c'est vrai que tu, tu es là, fin, tu. Tu vas, comment dire, préciser la, la définition de, de Richard Hawkins, euh, mais ce qui, ouais. ce qui est quand même intéressant à dire peut-être aux auditeurs, c'est que euh, Richard Hawkins, l'idée du même quand même dans le « Gène égoïste », c'est quelque chose de, de très bref. Euh, c'est un paragraphe oui. qu'il a balancé comme ça dans un bouquin hein, qui n'a pas du oui, tout oui. le même sujet et, euh, et voilà c'est sa, sa définition est là quoi et, mais peut-être que oui. enfin juste pour que les auditeurs n'aient pas l'impression que le jeune égoïste c'était un livre sur la mémétique ou que Richard Dawkins s'est ah, vraiment vrai. réfléchi de manière très approfondie sur le sujet ou euh...
1: non c'est juste d'ailleurs lui-même lui-même le dit souvent il le répète parce que bon on, on le prend à partie on lui dit oui mais tu as tu as parlé de la mémétique, etc est-ce que tu es sûr que ça existe vraiment que tu n'as pas fait une bêtise lorsque tu as écrit ça ?» Et euh, alors, lui-même lui a pris un peu de distance par rapport à ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, bon, il a raison, parce que c'était... Euh, de fait, il, il avait écrit cet article, ce petit paragraphe uniquement, enfin, pour, pour essayer d'offrir un autre argument de plus pour, pour sa théorie sur les jeunes. Et, euh, et donc, c'était pour, pour mieux définir l'idée du réplicateur. En fait, qui était, et donc, euh, oui, du coup... Euh, euh, du coup, on, on revient vers lui, on lui dit bon, bah oui, est-ce que on, cette question éthique, c'est toujours pas résolu, est-ce que tu as fait quelque chose, etc. Mais lui, il ne se sent pas responsable parce que c'était pas son but de développer la même éthique. Donc euh, aujourd'hui, il, il a pas envie. Il a dit laissez-moi tranquille, je ne fais pas de même éthique. Ouais Je crois qu'il euh,
0: qu a dû être très surpris de la popularité de, de son idée. Je médicale. pense, je pense ouais,
1: je, il n'avait pas du tout prévu ça. c'est sûr. Euh, donc c'est assez, assez amusant, mais. Euh, il que les difficultés je pense que si la métique avait plus de succès aujourd'hui il auraient peut-être plus fier de, de, sa, de sa propre idée quoi. Euh, malheureusement comme la métique n'est n'a pas beaucoup de succès euh, jusqu'à présent euh, en tant que science et eh bien euh, du coup il préfère peut-être prendre sa distance mmh. euh, jusqu'à ce que les choses se clarifient un petit peu
0: ouais, juste, juste pour mmh. dire aux auditeurs aussi il y avait, il y avait eu des, au moins un journal scientifique de, de mémétique et puis euh, dans ce journal il y avait pas mal de publications qui qui probablement oui. elle-même la elle thémématique, enfin qui discutait qui, qui, qui des problèmes dont on est en train de parler. Et puis finalement le journal s'est s'est arrêté. Euh. Enfin voilà donc c'est un, oui. un projet qui est un peu euh, voilà qui était un peu euh, comme tu dis. Oui, oui, ben,
1: moi, pour moi pour moi tout, tout vient du problème de la définition de base qui fait que qu'on on n'a toujours pas pu mettre le doigt sur ce qui était même. Ce qui était amusant dernier Lab, c'était donc l'année dernière je suis allé et puis j'ai pour mon intervention j'ai fait quelque chose de très simple. Donner, de me dire où était le même dans des cas très simples. J'avais pris par exemple un lacet, un nœud de lacet, ou, ou la, le, le, la musique de mon, mon téléphone portable, qui était une musique que tout le monde connaissait. Euh, et j'avais pris des exemples comme ça, assez simples mais assez variés, et euh, de leur demander à chacun bon, mais est où est le même pour vous, où se trouve le même. Donc c'était des gens qui étaient quand même autour de moi. Il y en a un qui venait passer son PhD, son diplôme, avec un sujet sur la même éthique. Il y avait Susan Blackmore, il y avait euh, euh, des, des gens très, très, euh, très intelligent et, et, et les réponses ont été extrêmement variées il y en a qui me disaient non non mais il n'y a pas de même en fait il y en a qui me disaient oh, c'est là dedans il y en a qui me disaient oh, c'est là dedans et c'était finalement euh, euh, bah, un peu euh, triste de voir ça de se dire bon bah on n'arrive même pas à se mettre d'accord là dessus euh, sur des choses très simples euh, alors euh, ouais donc euh, moi j'avais essayé de faire ça pour, le, pour les réveiller un petit peu pour leur dire bah, regardez il euh, y a un problème quand même on, on parle tous de mémétique etc on écrit des choses mais euh, <rire> Il, faut, faut, il y a des problèmes fondamentaux qu'on n'a pas encore résolus.
0: Alors, euh, quelle est ta, ta proposition de définition pour les mêmes C'est quoi ta solution ouais. à tous ces problèmes
1: alors, alors, moi, j'ai je, je, je toujours été attaché par la définition très simple du réplicateur euh, tel que l'a proposé Richard Dawkins, qui était que toute, toute entité dans l'univers dont, dont des copies sont faites peuvent, euh, sont des réplicateurs. Donc, il suffit de voir quelque chose qui, qui est copié pour que faut comprendre que là, il y a un réplicateur, et qu'à partir du moment où il y a un réplicateur, eh l'évolution peut démarrer. Et, et je me suis dit, bon, cette, cette définition est, tr est très bien, très simple, elle paraît très claire, mais, euh, mais en fait, les, les, les mots qu'il utilise sont des mots assez vagues, euh, puisqu'il utilise le mot « entité »,« n'importe quelle entité dans l'univers » et euh, il dit il suffit que, que cette entité soit copiée donc euh, il y avait deux deux concepts très importants le concept d'entité le concept de copie que moi je me suis dit bon bah il faut il faut définir ces deux mots plus précisément pour que euh, pour que les, pour, pour faire disparaître des, des questions pour que les, pour qu réponde répondre à, à, à des questions donc euh, en fait moi ce que j'ai ouais, donc j'ai proposé une nouvelle définition d'entité et une définition on va dire un peu plus inspirée de l'informatique où moi je, finalement je, euh, je propose qu'on regarde les entités comme étant des codes. Euh, je vais essayer d'être assez simple, assez clair, assez rapide. Mais euh, alors, vous savez, les, scienti tu sais, les scientifiques ils ont l'habitude de regarder l'univers avec des modèles mathématiques, avec des équations, etc. Mais depuis, euh, depuis que l'informatique euh, est apparue, ben on a un peu une, une façon différente de regarder l'univers. On regarde un peu l'univers comme des programmes. Euh, C'est-à-dire qu'on fait des simulations, euh, pour, le, pour les mouvements de galaxies, etc. Ce sont deux choses. Des choses qu'on n'arrive plus à calculer juste avec des équations simples. Il faut, il faut des ordinateurs, des, des simulations complexes. Et il a été, il a été démontré en fait, euh, mathématiquement qu'un qu programme informatique et, et un objet mathématique, comme, une théo, comme un théorème, sont deux choses euh, équivalentes, quelque part. C'est-à-dire que tout objet mathématique peut être un programme informatique et tout programme informatique peut être considéré comme étant un objet mathématique. Donc, il euh, donc y a une équivalence entre... Euh, programme et, et mathématiques. Donc ça veut dire qu'on peut quelque part regarder l'univers comme si, euh, comme s'il était fait de code, de code informatique. <coughs> Donc euh, moi j'ai proposé finalement si ce concept de code informatique est très universel, je me suis dit tiens on pourrait utiliser ça pour remplacer le, le concept d'entité. Euh, L'entité c'est vague, on ne sait pas ce que c'est, mais en code on a déjà une meilleure idée, on sait qu'un code bon bah, ça doit être, ça contient des informations, ça doit être lu par un, par un un ordinateur, si on veut, pas forcément un ordinateur comme les nôtres, mais par exemple, dans le, dans le cas de la biologie, le, le code, c'est. On peut, on peut regarder l'univers euh, comme s'il était fait de, de code informatique. Et, euh, et donc, si on est par exemple du côté de biologique, le, le code informatique, si tu veux, c'est l'ADN. Le, le et le, les ordinateurs qui lisent l'ADN, ce sont les, les cellules. Euh, dans le monde informatique évidemment on sait ce que c'est euh, et puis par exemple chez les humains ben, les mots pourraient être comme des codes et les, les ordinateurs qui lisent ces codes ce sont, euh, ce sont nos cerveaux euh, donc voilà un peu euh, je me suis dit ça c'est déjà plus intéressant parce qu'en code on sait qu'il y a besoin d'avoir deux, deux éléments le code lui-même mais aussi euh, un lecteur il a besoin aussi d'avoir un support physique c'est à dire qu'un code ça ne flotte pas dans l'air comme ça il faut qu'il y ait quelque chose qui transporte le code donc euh, ce sont des molécules, euh, par exemple pour l'ADN, le, le, ce sont c'est de l'encre sur du papier pour du texte, c'est euh, c'est des ondes sonores pour pour des mots prononcés. Euh, pour les ordinateurs, bon bah, ce sont des ondes électromagnétiques euh, qui traversent, qui passent par le, les antennes Wi-Fi ou c'est euh, ce sont des disques gravés, euh, etc. Et ce, qui,
0: ce qui était intéressant <coughs> dans ce que tu disais, c'est que évidemment les, les, le code n'existe que parce qu'il y a quelque chose pour le décoder. quoi, tu t'expliquais dans ta vidéo que un texte, oui. un texte qui, qui est sur du papier, s'il n'y si a personne pour le lire, ce n'est pas, pas du code finalement. Quoi.
1: Voilà, tout à fait, c'est du bruit. En fait, un, un ancien texte écrit dans un, un langage qui a disparu euh, est absolument opaque et ne contient plus d'informations. En fait, pour, pour, il ne contiendra de l'information que s'il existe quelqu'un qui peut lire ce texte. Et, euh, et la, la, donc le, le code devient relatif, il devient relatif à, à, à son lecteur, à celui qui peut le lire. Euh, donc par exemple, c'est un très simple, euh, si je dis oui en français, ça veut, dire, ça veut dire oui en français, mais oui en anglais ça veut dire nous, euh, donc euh, deux, un, un cerveau anglais et un cerveau français ne vont pas euh, comprendre le code de la même façon. Donc l'important, il y a une relation code-lecteur euh, qui est importante, et qui donne, euh, l'un n'existe pas sans l'autre en fait. Et ça, c'est quelque, quelque chose de nouveau déjà par rapport, à, par rapport au concept que l'on a de, euh, de l'évolution. Et même, même d'un point de vue biologique, en général, on, on prend le point de vue euh, du gène et on oublie, euh, oublie qu'un gène s'éduit par une cellule, et que la cellule a donc un impact sur, euh, sur ce que va pouvoir produire le gène. Euh, mais bon, je ne suis pas généticien non plus. <rire> chacun, son, chacun son truc. J'essaie de m'informer un petit peu sur ces choses-là aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le côté, euh, voilà, un côté de la définition, définir une entité, euh, comme un code. Quelque chose dont peut-être on comprendra un petit peu mieux. Et ensuite, il fallait définir le concept de copie. Alors là, le copie, c'est la copie, c'est aussi un problème très, 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 très sérieux pour les, <rire> pour les mémétiques, si, hein. Un objet de, ils ont souvent été critiqués sur ce point de vue-là. Alors pourquoi? Parce que, les les les, euh, les gènes, comme on sait, ils sont copiés de façon parfaite. Hein. Ils sont copiés molécule par molécule, et, et, euh, et de temps en temps il y a des mutations, et les mutations permettent l'évolution, etc. Mais de quasiment tout le temps, les les gènes sont 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 copiés de façon exacte. Alors que lorsqu'on transfère cette idée à, à la mémétique, et bon ben on se retrouve avec la culture telle qu'on la connaît, avec des gens qui chaque personne prononce un mot d'une façon différente parce qu'ils ont un, un timbre de voix différent, ils ont un accent différent. Euh, toutes ces choses qu'on fait dans, les, euh, dans nos sociétés qui sont culturelles semblent être faites euh, tout le temps de façon un peu différente et jamais être copiées parfaitement alors, euh, alors les critiques disaient bon ben écoutez euh, ça va pas votre, votre modèle de réplicateur ne s'applique pas à la culture
0: c'était un peu euh, l'idée du pour, pour illustrer le bazar du téléphone arabe, quoi. Je, on met ouais. la personne dans une pièce, la première personne murmure quelque chose à la deuxième, et à la, à la fin du parcours, ce que dit la dernière personne est complètement différent de ce que là. La... Enfin, ça a été très, oui. très altéré par rapport à ce qu'a dit la première personne. Quoi.
1: Oui, alors tout à fait. Oui. Alors y, là, il y a des choses qui, qui, qui entrent en, en jeu, c'est dans la, les, les qualités du code lui-même. Certains codes seront copiés facilement d'autres ne le seront pas. Et effectivement, si on joue au jeu de téléphone arabe avec quelqu'un qui commence une phrase en chinois et que tous les gens dans la, dans la pièce sont des Français, euh, la déformation sera très, très vite, très, très forte. Euh, mais s'il s'agit de prononcer qu'un mot français que, que tout le monde connaît, eh bien le mot français pourra faire le tour de la pièce euh, en étant intact. Mais si c'est une phrase et qu'elle est plus longue, alors là, ça devient plus difficile à mémoriser. Et là, les choses peuvent, peuvent encore euh, évoluer. Et... Euh, euh, oui, alors le, le, dans la copie, il euh, <coughs> y, y, y a encore des exemples qui sont assez, assez digi digitaux, on pourrait dire. C'est-à-dire dans la culture des choses qui se copient de façon assez, euh, assez bien. Tout ce qui est dans l'informatique, par exemple, bon, on, a, on a créé par les ordinateurs un système qui copie euh, données par données de façon exacte. Mais dans la culture humaine, intra-humaine, bon, ben, ça reste encore très flou. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appliquer la question, le modèle du réplicateur aux, aux humains et à la culture C'est ça la question. Et alors, moi, j'ai proposé un exemple pour montrer que c'était possible, en fait. C'est-à-dire qu'il faut changer un peu la perspective euh, pour regarder les choses de façon un peu relative plutôt que de façon absolue. Et essayer de se dire hein, qu'il ne faut pas chercher à, à avoir les, euh, les objets culturels copiés de façon exacte, mais, euh, mais elles peuvent être copiées de façon exacte dans certains points de vue. C'est-à-dire que, oui, on, on a tous une façon différente de prononcer le mot « arbre », euh, parce qu'on a tous un timbre de voix différent, mais euh, au bout du compte, on reconnaît tous euh, le mot « arbre » lorsqu'il est prononcé. Donc, on peut tous, euh, quelque part, dire « oui, ah, mais je l'ai bien entendu, le mot « arbre », il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'il n'était pas exactement comme je le prononcerai moi, mais, mais c'était bien le mot « arbre euh, ». Donc, quelque part, il y, a, il y a quand même une certaine fidélité qui existe. Alors, euh, j'ai pris moi comme exemple, par exemple, la, la clé... Euh, la, la, une clé et une serrure et euh, lorsqu'on fait une copie d'une vieille clé qui est usée, qui est dont les bords sont les bords sont arrondis euh, parce qu'elle a été tellement utilisée. Lorsqu'on va faire une copie, euh, elle revient en général euh, plus neuve, elle revient avec des angles aigus, etc. des angles bien bien euh, bien précis, mais elle pourrait être aussi faite d'un métal différent, elle pourrait être faite, elle pourrait avoir une couleur différente. Euh, mais ce qui est important au bout du compte, c'est ni, ni la couleur, ni, le, ni les détails, etc. Ce qui est important, c'est que la porte s'ouvre. Donc finalement, si la, clé, la nouvelle clé ouvre la porte, eh c'est une bonne copie. Euh, et donc, en fait, si on prend le point de vue de la porte, le point de vue de la, la serrure, la copie est parfaite. Et du coup, on, on, on est satisfait. On peut être satisfait de ce côté-là. On se dira, ah, en fait, si on choisit le, le bon point de vue, les copies peuvent être considérées comme parfaites. Et le point de vue à prendre, eh c'est le point de vue du, du lecteur, euh, celui qui lit le code. Si on prend un point de vue absolu, euh, et qu'on essaie de regarder les choses de l'extérieur, alors toutes les copies vont avoir des différences. Mais si on les prend d'un point de vue de celui qui lit, celui qui écoute le mot arbre, hein, bon, mais il peut entendre 50 mots arbre prononcés différemment, il reconnaîtra toujours le mot arbre. Donc la copie, les copies sont, sont, sont correctes. Voilà, donc c'était euh, c'était ma façon un peu, quelque part, de de contourner le problème de cette euh, copie euh, qui doit être absolue, euh, en, en transformant la, la, la copie euh, absolue en une copie relative. Et là, du coup, le, le problème est résolu, et on peut, on peut avancer un peu avec la question. Voilà.
0: Et donc, euh, si, si j'ai si <coughs> bien suivi tout ça, euh, finalement, tu, tu, toi, tu es vraiment un, un externaliste, en fait. Enfin, parce qu'on en fait, <coughs> du code et... Euh, <rire> Et un lecteur, les mêmes sont, sont ce qui se trouve vraiment à l'extérieur de, de nos cerveaux. Quoi.
1: Oui, alors, euh, c'est la question, je reviens à la, la question de l'oreille, de la différence entre le phénotype, le résultat, et le, et le code lui-même. Pour moi, ce qui se passe dans le cerveau, ça fait partie du, du phénotype, c'est-à-dire ce, du résultat. Donc, en fait, on est, des, on est des machines fabriquées par des gènes et des mêmes, mais, euh, euh, donc, les mêmes sont sont à l'extérieur en fait. Il, il, euh, donc lorsqu'on parle par exemple d'un mot qui est exprimé ou euh, encore une fois le mot arbre, le mot arbre pour moi le même est réellement en fait lorsqu'il dans les ondes les ondes sonores qui travaillent qui, qui voyagent entre la la, la voix le, la bouche de celui qui émet le mot arbre et euh, l'oreille de celui qui le reçoit. C'est là que le même. Et pourquoi pourquoi est-ce qu'il est là Parce que c'est le moment où il est le plus euh, c'est <coughs> le moment où il est le plus concentré, le moment où il est le plus simple. Lorsqu'il est dans le cerveau, il est il est mélangé à plein de choses, si on pourrait dire. C'est quelque chose qui est qui est extrêmement complexe, auquel on n'a pas accès. Mais lorsqu'on communique le mot, c'est vraiment le moment où il est dans sa plus pure forme. Euh, et c'est l'endroit finalement où il faut il faut rechercher le euh, il faut rechercher le, le même. Et en fait. Euh, chaque fois que quelqu'un prononce le mot « arbre », il réémet euh, le même, il recrée une nouvelle instance de ce même et euh, il peut être à nouveau euh, entendu par une nouvelle oreille. Euh, ce qui se passe après dans le cerveau, en fait, c'est une, euh, une sorte de, de cristallisation, une sorte d'effet de, euh, secondaire de, de, ce, de ce même. Il va interagir avec, euh, avec notre cerveau, il va, des choses vont se passer, le cerveau va transformer cette information en un autre type d'information, un autre codage, pour, pour, pour conserver cette, euh, ce mot dans, dans, sous forme de connexion synaptique, je ne sais pas. Et, euh, et cette, ces connexions vont devenir une, une stratégie pour pouvoir reproduire le même plus tard et, euh, et reprononcer le même une nouvelle fois. On pourrait, on pourrait faire la même analogie dans avec les ordinateurs, par exemple, ou encore une fois avec la biologie. Les ordinateurs, par exemple, échangent tout le temps des des données, à travers euh, des antennes Wifi ou des câbles, euh, etc. Et ils doivent respecter des protocoles. Donc euh, chaque fois qu'ils échangent des informations, ils euh, réduisent leurs informations à un type de code standard. Mais, euh, et ce type de code standard, c'est ça qui est universel, c'est ça qui unifie tous ces ordinateurs. Mais ce qui se passe à l'intérieur des ordinateurs, euh, finalement, est personnel à l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur va euh, enregistrer cette, euh, cette cette information quelque part sur un disque dur ou sur une mémoire flash ou dans sa mémoire vive, il en fait ce qu'il veut. Et ça c'est personnel. Et ça donc c'est du côté du du phénotype, des effets. Mais chaque fois qu'il va euh, communiquer avec un autre ordinateur, il va retransformer euh, en respectant le protocole et envoyer cette information sous un format très particulier. Et c'est cette information lorsqu'elle voyage d'un ordinateur à un autre qu'elle est euh, dans sa forme de mémétique, en fait. C'est lorsqu'il y a communication. C'est vrai également, on pourrait dire, euh, dans la biologie, euh, lorsque, lorsque euh, deux êtres échangent des gamètes, et leur, ils échangent leur, leur matériel génétique à travers euh, euh, les ovules et, et, et le sperme, Eh bien, euh, c'est <coughs> à ce moment-là que le que le code génétique est, euh, est peut-être le plus important. C'est-à-dire qu'il euh, doit être transféré à ce moment-là de façon parfaite et, et, et respecter le code, un code commun euh, pour être lu de l'autre côté, lorsqu'il va être ensuite euh, euh, transformé euh, <coughs> dans l'œuf. Et euh, il, pourrait, il pourrait tout à fait euh, euh, être ensuite enregistré sous une autre forme, lorsqu'il est dans le corps. Et il est que par puisqu'il est transformé, euh, l'ADN est transformé, si je ne me trompe pas, en, en ARN. Euh, et il est, il est rarement, en fait, euh, dans sa forme euh, traditionnelle, et souvent euh, dans, une autre, dans une autre forme, en fait. Et euh, si je ne me trompe pas encore une fois, euh, l'ADN n'est reconstitué que lorsqu'une cellule a besoin d'être divisée. Et donc la plupart du temps, finalement, l'ADN n'existe pas sous la forme qu'on le connaît exactement. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, ces choses-là, euh, le, le code, vraiment, est quelque chose qui est communiqué et qui voyage d'un euh, véhicule, d'un être, vers l'autre, vers un autre être. Et c'est toujours dans ce moment-là qu'il est dans sa forme la plus pure, la plus, euh, la plus essentielle, la plus légère. Et alors, euh, le, le, ce qui est particulier peut-être à, à l'évolution, c'est que, euh, euh, pardon, à la culture, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul système de communication euh, d'informations et de même, Il y en a beaucoup en fait. Et c'est une des choses qui a rendu euh, finalement la définition difficile parce qu'on euh, a du mal à gérer autant de... à trouver un modèle qui, qui puisse expliquer autant de, autant de variétés dans la culture. C'est-à-dire qu'on échange des choses pas juste par la voix mais par des gestes. On, peut, on a un, comportement, un langage corporel, on utilise l'écrit aujourd'hui, on utilise l'informatique en plus. Euh, mais on peut utiliser d'autres choses on peut utiliser le toucher euh, et euh, on peut fabriquer des objets pour communiquer des choses donc tout ça ça fait des, finalement des, des moyens de communication différents et en fait moi ce que je ce que je dis c'est que pour chacun de ces moyens de communication on a une, une famille différente de même. En fait. Donc, euh, on a des mêmes qui peuvent être transférés, euh, communiqués par la voix, des mêmes qui peuvent être communiqués par l'écrit, des mêmes qui peuvent être communiqués par les gestuels, etc. Et chacun de ces mêmes sont des, euh, des mêmes bien différents. Euh, pourquoi ils sont différents Parce que, par exemple, euh, si je veux communiquer une idée, je peux choisir différentes méthodes. Et euh, la méthode qui va être la utilisée la plus, la plus fréquemment, ce sera la méthode qui aura le plus d'avantages, qui sera la plus facile ou qui sera la plus. Euh, la plus, la plus sûre. Euh, donc, euh, ça dépend des situations. Mais par exemple, si je veux communiquer le mot arbre à, à quelqu'un, euh, je peux, euh, avec mon téléphone, par exemple, j'aurai le choix de, de taper dans un texte ou d'appeler cette personne et de, et de prononcer le mot. Et chacune aura un coût différent. Enfin, c'est intéressant avec les téléphones, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça a réellement un coût différent. <rire> euh, mais c'est tout, tout ça là, qui fait qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que chaque. Euh, euh, en biologie, chaque gène va avoir un coût, euh, quelque part, parce qu'il va euh, développer euh, certaines particularités euh, chez l'animal ou chez la plante, et, euh, et ça aura un coût, c'est-à-dire que ça va soit l'aider, soit lui coûter, euh, et ne pas l'aider. Et euh, c'est <coughs> comme ça que l'environnement sélectionne les gènes qui seront les plus, euh, les plus efficaces. Et quelque part, eh bien, la, 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 notre environnement fait la même chose, si mon téléphone... Si ça me coûte plus cher d'appeler quelqu'un plutôt que d'envoyer un texto, eh bien je vais peut-être choisir alors euh, d'envoyer un texto à la place. Et donc le même arbre sous forme de texto euh, aura alors plus de succès que le même arbre sous forme de son, euh, sous forme de prononciation. Euh, voilà, voilà, par exemple. Je sais pas si j'ai peut-être perdu un peu le fil de la question là. Non, ça, très bien.
0: <rire> je pense qu'on on peut se faire une bonne idée de, de ta nouvelle définition. Et de toute manière, comme, enfin voilà. Donc pour les, pour les auditeurs qui, qui voudraient aller plus loin ou euh, voir une présentation euh, euh, vraiment euh, très structurée de, de tes idées, il euh, y a ta, donc une vidéo YouTube et puis il y a carrément l'article le, le, en lui-même que tu as écrit. Euh, oui. Euh, donc euh, tout ça, c'est sur même logique, même logique à blogspot.com et puis. Euh... Euh, ta vidéo elle est sur ta chaîne YouTube en fait hein, si, je, si je ne m'appuie Oui voilà.
1: voilà euh... Bon j'ai essayé de condenser tout ça en 25 minutes. Euh, je pense que c'est peut-être plus clair d'ailleurs que ce que j'ai dit ici. <rire> voilà. euh, et, mais euh, c'est vrai que c'est en anglais donc euh, du coup c'est pas forcément pour, euh, pour tout le monde. Mais, mais, euh, mais je suis content d'avoir pu euh, l'occasion d'en parler un petit peu en français euh, ici sur ton, sur ton balado. Il euh, y, a, y, a, y a tellement de choses à dire que bon, effectivement, <rire> mais euh, les gens peuvent me mettre, poser des questions s'ils sont intéressés aussi sur le blog. Il euh, y a moyen de laisser des commentaires ou même sur la vidéo. Euh, je serais, je serais ravi de, de répondre à des questions. Mmh,
0: mmh, mmh. Oui, c'est bien. Ouais. J'espère que enfin, le fait que tu l'aies pu le présenter en français, j'espère que ça donnera ça, donnera... Enfin, ça fera euh... réfléchir les auditeurs sur ces
1: sujets. Oui. <rire> Ben, ce, qui, euh, ce que je voudrais faire, moi, à partir de ce moment-là, maintenant, de, que si, 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 si ça devait mener quelque part, euh, cette définition de même devrait pouvoir permettre à la même éthique d'être testable, c'est-à-dire que euh, les mêmes pour moi sont des choses physiques, ce sont des, des, sont des, des sons, ce sont des, des objets, des choses comme ça, euh, mais des choses qu'on en communique et euh, <coughs> on peut donc on peut donc euh, les, les tester. Et euh, j'espère que de là pour en être quelques idées d'expérience, de, de choses qu'on pourrait faire. Euh, mais il y a encore quand même beaucoup, beaucoup de travail euh, théorique à faire. Ouais, <rire> voilà. Oui, c'est clair.
0: C'est quelque chose que enfin, faire de la recherche expérimentale sur la mémétique, c'est un peu le saint gras. <rire> <C 'est, rire> ouais. si, si les méméticiens y arrivaient, ils arriveraient à, à en transformer la mémétique vraiment en science. Euh...
1: Oui, ah, tout à fait, c'est ça.
0: Ici, ici, on est encore un peu euh, dans, le, dans le royaume de la philosophie, ce qui n'est ce qui pas, pas bien grave. Mais, <rire> mmh. <rire> mais vraiment, à, arriver à transformer ça en science, voilà. Bah écoute, euh, c'est tout le bien que je souhaite à la mimétique, de toute façon, depuis longtemps. Donc... <rire> Et ouais, euh, ouais. qu'est-ce que j'allais dire euh... bah, on, tu... J'ai envie de dire dans 6 ans, voilà, ça faisait 6 ans que je t'avais interviewé, dans 6 ans, on en reparlera, tu me diras où ça en est. <rire> est voilà, ouais. C'est plus de... de, de... Euh,
1: ouais. Je suis plus actif en ce moment, donc euh, j'espère que, que ça apportera quelque chose. J'essaie un peu de, de convaincre euh, des gens comme Suzanne, euh, Suzanne Blackmore et Daniel Dennett. Alors euh, pour l'information, pour <coughs> Daniel Dennett travaille sur un nouveau livre... Euh, dans lequel il devrait proposer euh, sa propre définition, euh, euh, une nouvelle définition peut-être de, euh, des mêmes. C'est une question qui l'a toujours intéressé. Euh, ceci dit, il y a eu des débats qui, ont, qui se sont faits il y a un an à peu près, euh, qui ont été organisés par lui-même d'ailleurs, et qu'il a invité euh, pas mal de, de Français d'ailleurs. Euh, ça s'appelait euh, euh, le workshop de Santa Fe. Euh, si ça t'intéresse, peut-être euh, c'est quelque chose à regarder. Il y a, il y a un site internet avec. Euh, à quelques petits articles. Et euh, bon, il y avait quand même une tendance dans, euh, à, à dire que... Euh, euh, à, à plutôt à s'éloigner de la même éthique dans ce, dans, ce, dans ce workshop. Euh, et ça, c'était euh, beaucoup influencé par les nouvelles idées françaises euh, de Dan Sperber, ce genre de personnes. Euh, moi, c'est quelque chose de, dont, euh, dont je ne suis pas... avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je, je pense que la même a vraiment beaucoup à faire. Mais euh, un, le débat est intéressant en soi. Et... Euh, et donc je suis content de voir que Daniel Dennett s'intéresse encore à la question et qu'il essaie encore de pousser des dynamétiques. Et, euh, et Suzanne Blackmore n'a pas n'a pas écrit grand chose de nos jours et donc j'essaie de la motiver un petit peu pour que pour qu'elle s'intéresse à nouveau euh, à, cette, à ces questions là parce que de nos jours elle se concentre plus sur les questions de euh, euh, de méditation si je ne me trompe pas euh, de, de conscience et, euh, et elle a fait elle, je crois qu'elle écrit un nouveau livre hein, elle m'en avait parlé rapidement elle fait un petit retour à, au thème de la parapsychologie. Euh, donc ça, ça, pourrait être, ça pourrait être assez intéressant de voir ce qu'elle a, qu a à dire aujourd'hui sur la question. Euh, voilà. donc, euh, mais elle continue à faire le MimLab, donc il y aura toujours des lab <rire> pour les années à venir. Voilà. Oui, oui. je crois que
0: juste pour les auditeurs qui veulent aller plus loin sur la <coughs> euh, mémétique, euh, Suzanne Blackmore avait fait un TEDx, non Qui avait été assez populaire, si mes souvenirs sont bons. Ça, ah oui, c'est vrai. Ça encore euh, voir euh, se euh, trouver euh, ça sur Internet. Euh...
1: Ouais, sur tel.com, en tapant son nom, Suzanne Blackmore, ça doit arriver. Ouais,
0: euh... Et, et, et euh, ça, moi, je ne sais pas, ce que j'ai. C'est dans, le... dans mes piles de lecture de lire Daniel Dennett, mais j'avoue que je n'ai pas encore lu Daniel Dennett. Il, il, il a déjà consacré, il me semble, un ouvrage à la, à la mémétique, non Ou En tout cas, il y, a, il y a un ouvrage où il en parle particulièrement que tu pourrais dire aux auditeurs
1: Ah, ben bah, non, je ne crois pas, malheureusement. Ah. Euh, il n'a pas vraiment fait écrire un livre. Il, a, il, a écrit, il, a, il en parle souvent, il mentionne la mémétique mais il n'a jamais écrit euh, de longs articles ou de longs euh, paragraphes dessus. Euh, non, c'est assez léger, en fait, sa contribution au... Enfin, pour le monde, de ce que j'en sais, de ce que j'ai vu, c'est souvent très court lorsqu'il parle de la même oh, C'est
0: marrant, tu vois, parce que moi, j'ai écouté beaucoup d'interviews, des conférences, des choses comme ça. Et c'est vrai que comme tu dis, ouais. il mentionne souvent la même éthique, du coup, j'avais dans l'idée qu'il avait dû écrire sur le sujet, mais... ouais.
1: Pas tant que ça, en fait, ouais, mal... non, non, malheureusement, pas tant que ça. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire avec un peu de chance en ce moment. Et il essaie de rattraper peut-être un peu et d'offrir un point de vue plus, plus réfléchi sur la question. Euh, ouais. un peu de chance ce sera ça euh, mais donc j'ai bien l'intention de en, ce... en fait lui euh... oh, si je peux encore ajouter une petite chose euh... j'ai échangé un petit email avec lui et, et il a une approche de la mémétique plutôt orientée euh, information et ce qui l'intéresse c'est euh, définir les mêmes comme si c'était de l'information et, euh... <coughs> et euh... donc c'est encore une autre, une, autre, une autre perspective un peu différente euh, moi c'est plutôt le code qui m'intéresse un code transmet de l'information, mais lui c'est plutôt l'information qui est dans le code qui qui l'intéresse et euh, et euh, oui je pense que ça 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 pourra ça pourra apporter encore matériel à débat et j'espère que ça fera avancer les choses voilà donc il y a, a peut-être des choses à, à attendre cette année ou, ou bientôt en tout cas voilà.
0: super bah écoute je, je pense que en, en tout cas aux, aux nouveaux éditeurs qui pas écouté qui n'ont pas écouté mes vieux épisodes je pense que tu as... T'as bien représenté euh, qu'est-ce que la mémétique, les enjeux et les débats actuels. Et puis, euh, ça m'a fait bien plaisir de te reparler après tout ce temps. Voilà. Et puis, on reste en contact. Ça moi aussi.
1: <rire> C'est un plaisir. Oui, on reste en contact. À <rire> euh,
0: une prochaine ouais. alors. Ciao.
1: Ok, à une prochaine. Merci beaucoup, Jean-Michel. Allez. Au revoir.